0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlitas, el podcast de Vuelta al Moon. ¿Cómo andas, Paulita?
1: Yo estoy espléndida, realmente. ¿Vos, Lele?
0: La verdad que muy contento porque me encanta hacer los podcasts, cada vez me gusta más y porque ya estamos en el episodio número 6 y hemos cambiado el escenario para aquellos que nos están viendo, los que nos están escuchando, es lo mismo. No van a notar ninguna diferencia, aunque quizás sí, porque hay una cuestión vibracional también que influye. Pero hemos cambiado un poco el escenario.
1: Todo influye, todo influye. Nuestros ánimos, los aparatos que usamos, los equipos que tenemos, lo contentos que estamos.
0: Sí, sí, se nota, todo ¿no? hace
1: que Charlitas, Vuelta al Mundo, nosotros seamos cada día un poco mejor.
0: Y yo se los agradezco de todo corazón a los que nos acompañan porque mucho de esto tiene que ver con la gente que nos sigue. Y cada vez somos más y eso nos pone muy contentos. De hecho, estamos estrenando canal en YouTube exclusivo de Charlitas, Charlitas Podcast. Así que si lo están escuchando en Spotify, pueden ir a buscarnos también para ver en vivo ahí cómo estamos moviendo las manitos y las caritas y todos los gestos que hacemos.
1: Sí, sí, cómo no nos estamos apoyando en la mesa, porque estamos así como un poco como franchela en... voy a decir esto, porque sí, hay que decirlo. En con hijo. En <ríe> casados con hijos. La mesa se mueve un montón entonces yo estoy un poco duranga, estoy usando un estilo momia radial sí. como para no empezar a hacer muchísimos ruidos con la mesa.
0: Bueno, pero de a poquito nos vamos acomodando y pronto quizás empecemos a tener más escenografía. Pueden dejar en comentarios qué se imaginan en la escenografía de Vuelta al Moon para los futuros podcasts que aquellos que nos están viendo con cámara pueden apreciar. Los que nos están escuchando, esperemos que esté sonando bien, que nos estén escuchando en Spotify y que compartan esto obviamente con sus amigos, porque a medida que vas escuchando, capaz que enganchaste algo que te gusta y decís, ah, esto lo tengo que compartir con la familia, en el claro. grupo de WhatsApp.
1: Y vaya un abrazo para todos ellos que llegamos al capítulo número 6 de charlitas. Estoy muy contenta. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Es una frase que yo me pregunto y me digo a mí misma constantemente en la vida, ¿no? ¿Cómo llegué hasta acá? claro ¿Cómo hice? bueno yo Llegamos ¿Cómo? al capítulo 6 de Charlita
0: Una constante de nuestra vuelta al mundo Cada <risas> lugar que recorríamos decíamos ¿Cómo hicimos para estar acá? ¿Qué hicimos? ¿Cómo fue es que llegamos? ¿Cómo, a Rusia, ¿cómo vinimos caminando a la Plaza Roja? Bueno, yo siempre sentí que eh, todo lo que hicimos Lo hicimos caminando
1: Sí, yo también, o sea, todas las ampollas <risas> que tengo en los pies Creo que también
0: <risas> Hemos llegado a muchos lugares caminando Entonces eso hizo que por momentos eh, Yo me crea que la vuelta al mundo la vi caminando
1: Sí, yo muchas veces me sentí como Forrest Gump. De hecho, me tocaba ver cómo tengo barba, porque siento que estoy caminando hace tres años.
0: Hay gente que ha dado la vuelta al mundo caminando, creo. Me parece que hay algunos viajeros que han hecho cosas sí. locas. Bueno,
1: esto lo hemos tocado en muchísimos capítulos. O sea, hay tantas formas de viajar como viajeros. Para mí particularmente hacerte una vuelta al mundo caminando es como un esfuerzo desmesurado que yo no sé si estoy dispuesta.
0: Claro, nosotros somos eh, viajeros que tratan de disfrutar un poco del viaje, entonces cuando uno hace un gran esfuerzo físico, y a nosotros nos ha pasado mucho detrás de un gran esfuerzo físico había unos 2, 3, 4 días de relax, recuperarse, ir a un lugar lindo. Si dormíamos, por ejemplo, no sé, hemos dormido cerca de 10 días en carpa y a la, no, la noche 11 ya habíamos ido a un hotel, ¿entendés? Como, bueno, pará, vamos a aflojar.
1: Nos valía eh, no todo, aparte claro. el día que llegábamos al hotel era como que dormíamos 16 horas seguidas por todo lo que no habíamos dormido.
0: Claro, y nos ha pasado también que hemos compartido, por ejemplo, habitaciones multitudinarias en hostels, en hostales, que... Después de estar quizás una semana ahorrando dinero y durmiendo con un montón de zánganos en la misma habitación, habíamos decidido, bueno, nos vamos a alquilar una casa o una habitación para nosotros para sí. estar un poco más íntimos y tranquilos. Y lo mismo nos ocurría con, con las instalaciones de esos lugares, ¿no? Sí, sí, y
1: hay un factor determinante para mí en las habitaciones compartidas, que es cuando está el baño adentro de la habitación o afuera. Exacto. Que cuando está adentro me parece una aberración, sí. me parece una especie de tortura para todos los que vamos a compartir esa habitación, que somos gente que no nos conocemos y que tenemos que convivir con ruidos, olores de otras personas uh -huh. adentro, ¿no? De un cubículo, no ya da, voy a decir. No porque da. la habitación se transforma en un cubículo, sí, por más grande. Sea grande claro. Claro, por más grande, claro. Más grande que sea, si hay 20 personas adentro de esa habitación, es lo mismo que estar en un tupper con alguien que se está... Cagando. Cagando y tirando pedos. Sí, sí. Y, y, y realmente para mí es espantoso porque es como que aparte todo el mundo entra al baño con una cara y sale como con, con, es, con una culpa cristiana. Circunstancia,
0: la cara de circunstancia, nunca mejor explicada. De eh, no sé
1: qué se escuchó, se, todo se, se escuchó, todo. Que muchas
0: veces los hoteles te venden como la habitación en suite con baño privado. Pero claro, si eso es para una pareja, bueno, joya, buenísimo. Pero si eso es para 20 tipos y incluidas mujeres y hombres, todos... Es un motor.
1: Para que la pareja aparte tiene que estar consolidada. ¿eh? Sí, sí, porque sí, sí, sí. de hecho hasta nosotros al principio, en los primeros hoteles, cuando teníamos una habitación muy chica, con un baño muy chico, que de pedo tenía puerta, o sea, porque nos ha pasado baño sin puerta también.
0: Sí, nos ha pasado. Sí, sí.
1: Ah, de hecho una vez yo me, me intoxiqué en una habitación de baño sin puerta. Sí, sí, sí. Ahora eh, vamos a
0: profundizar en esa situación. Claro, historias. bueno,
1: y en esos momentos también es muy difícil, porque vos te estás haciendo como la princesa. Está bien que estamos todos deconstruidos, ¿no? Pero igual vos Más querés mantener así como un halo de... de Gen fatal y, no se, y no se puede Porque el cuerpo es el cuerpo sí, La natura sí. es la natura Y eh, bueno yo quiero decir con todo esto Que eh, por favor Los hostels si van a construir una habitación Compartida no hagan el baño adentro Y si van a hacer una habitación en suite Le pongan puerta al baño uh -huh. O sea es como así algo que quiero dejar a la, a la, Al futuro no
0: sí, bueno, Un mensaje a sí. todos los hosteleros Porque hoy en este episodio A la humanidad
1: a la humanidad. Está o sea, bien. yo sentí. A, a, a la, ¿Cómo se llama? Posteridad. Ahí, es un Perfecto. mensaje a la posteridad. Perfecto, se entendió, yo... se
0: entendió clarísimo. ¿no? Eh,
1: eh, sentí que lo tenía que aclarar porque es muy importante.
0: Ok. En este episodio, <risa> hoy vamos a hablar de baños. Sí, nos han pedido mucho que hablemos de los lugares donde hemos apoyado las nalgas a lo largo de nuestra Vuelta al Mundo. Y digo apoyar las nalgas como una manera simbólica y metafórica. de representarlo. Claro, muchas veces ni siquiera hemos llegado a tanto. No. Así que hoy, bienvenidos y bienvenidas a un episodio muy hecatológico, quizá muy pedido, en donde vamos a tratar de... Contarles que no todos los baños en el mundo son iguales y a pesar de que quizás hay cosas que compartimos con personas de distintas partes del mundo, hay culturas que se entremezclan y que terminamos pareciéndonos mucho quizás a alguien que vive en la otra punta del mapa, en, los, en la cuestión de baños no siempre es así. No siempre no, es así, no. hay costumbres que son muy distintas, hay lugares en donde está bien visto apoyarse sobre una tabla y en otros donde si no te apoyas en nada es mejor. Claro, y hay, muchas
1: hay muchas técnicas y yo quiero decir que las he googleado. Sí. Porque hay otra cosa, un factor determinante que, es que quizás cualquiera piensa que cuando va al baño lo vas a ver usar. No. Y yo quiero decir que he googleado formas de ir correctamente a los baños que me he encontrado en la vuelta al mundo.
0: Claro, y hay baños que deberían traer un manual de instrucciones porque no siempre es tan fácil como parece y no siempre el agua corre para el mismo lado. Depende en la zona del hemisferio donde te encuentres. ¿Qué Es
1: lo de menos. estás te está de menos? Se te está cayendo una sota, estás tirando el capítulo Simpson sí. de eh, Marta apretando el botón.
0: Exactamente. <risa> Pero bueno, vieron que está también eso, de cómo son los baños en otros lados. Y hay baños en países que son muy famosos, como por ejemplo en Japón, que son de los baños más lindos que hemos visitado. lo lindo
1: que es ir al baño en Japón. Que
0: también deberían venir con un manual de instrucciones, porque los baños en Japón tienen, por ejemplo, 10 millones de funciones en donde tirás la cadena, el botón para que se vaya todo y con la misma agua reciclada empieza a cargarse la mochila del inodoro y te podés lavar las manos porque tiene como una canillita en donde esto, todo funciona perfecto, Japón y además la tabla está calentita para el invierno donde le podés ir subiendo o bajando la cantidad de grados que tiene la, la, tabla. Temperatura, la, es temperatura, la temperatura es la temperatura, o sea lo caso. que
1: nunca te pasa en Japón es eso que te levantás a la mañana medio que está fresco el ambiente obviamente vas al baño y cuando te sentás con que pegas ese doble saltito. En Japón sí, no ay, pasa. ¡Ay, que está fría la tabla! Claro, en Japón no sucede porque la tabla está calentita, es realmente un trono. Creo que de todos los baños que hemos estado en el mundo, el es al único trono. que yo voy a llamar trono: Game of Thrones. Sí, sí, y sí, que está calentito, <risa> da para quedarte ahí un montón de tiempo. Algunos profesionales del sueño en el inodoro, como yo, que quiero decir, que yo me quedo dormida muchísimo en el inodoro. Sí, y
0: ni que hablar si vas con el celular, con el móvil a mirar cosas por internet, te puedes quedar a vivir. Sí, en, en, en Japón, Japón te
1: puedes echar una buena fiesta. Yo. He llegado muy tarde a muchos trabajos.
0: Por porque vos bien ¿no? lo sabés, es que había
1: veces que Lele me tenía que despertar. Porque eh, imagínate, todo esto me pasaba en una tabla fría. Que yo iba, me sentaba a tabla fría y me dormía igual. Claro. En Japón te podía pegar 12 horas de corrido, sentada en el inodoro, durmiendo.
0: ¿Recordás algún otro baño? que te haya eh, causado placer, digamos dentro de la vuelta, como Que hayas dicho que un baño, eh. Verdad, tenemos... Claro, ¿como que
1: ganas de ir al baño? Sí. O...
0: Yo recuerdo uno en Polonia cuando alquilamos una casa que estaba muy buena, que tenía muy buenas instalaciones y tenía como una especie de, de, de puertita que como que estaba todo muy muy prolijito, como no, no,
1: el Dansk es el, el... el
0: Dansk, sí, que es una zona, bueno, le, le llaman la, la Venecia polaca, ¿viste? Venecia... No, el Amsterdam, este era el, el Amsterdam. Amsterdam.
1: Amsterdam, el Amsterdam. Bueno, Polac.
0: Todo lo que tenga no canales... No se puede
1: fumar porro, güey.
0: No, no. Todo lo que tenga canales este, es muy asociado a otras ciudades de Europa famosas como Venecia y Ámsterdam. En este caso era la Ámsterdam de Polonia, que tenía un baño muy prolijo, muy hermoso, muy, muy acomodado, que, que daba gusto ir.
1: Ah, tenía un ventanal también. Tenía un ventanal
0: que incluso eh, si corrías un poquito la cortinita podías ver el paisaje. O sea, era, daba gusto estar en ese baño. Pero... Creo que son contados los baños donde le hemos pasado bien.
1: sabes sabes que me estoy acordando de Ventanal? En Bangkok nos pasó Bangkok. que alquilamos también una habitación muy grande, como con un baño, que sí. estaba todo vidriado. Sí. El tema es que el baño estaba vidriado y daba directamente a una hora en construcción Estaban trabajando, no sé, 50 personas, era muchísima gente construyendo la obra. A todo, una
0: todo el día. Sí,
1: a una velocidad que nunca comprenderán porque realmente iban rapidísimo. Sí, sí, sí. Y eh, lo que pasaba era que el ventanal daba la obra y estaba toda esta gente eh, enfrente nuestro, como casi adentro del baño con nosotros. Claro. Era como, bueno, no sé, qué sé yo. No me mires.
0: No, claro, traten de no mirar, chicos. Pero bueno, imagínense, están viendo unas señoras. Entonces el baño eh, llama la atención. Lo que tiene es que hemos estado en 10 millones de lugares porque creo que hemos recorrido muchos más baños que países o que ciudades, ¿no? Porque nos íbamos mudando muchos y cada lugar tenía lo suyo. Ya claro,
1: todos los viajeros cuentan los países, cuentan los baños. Cuéntanos los baños, si los baños.
0: ¿Eh? Y la realidad es que hemos tenido muchas experiencias. Algunas buenas, otras no tan buenas. Algunas discretas, otras realmente muy exageradas. Sin que, que no daban este Por ejemplo, todo esto comienza cuando nosotros salimos de Argentina. El primer país que, que cruzamos fue Uruguay, pero después volvimos. Después fuimos a Chile. Hasta ahí todo bien. Cuando pasamos a Bolivia, sentimos realmente un choque cultural, vamos a decirlo. Eh, porque para nosotros era muy novedoso muchas cosas como, por ejemplo, ir a un salar, un desierto de sal, todo cubierto por sal, todo blanco, 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 en donde las casas estaban construidas también con sal. Y los hoteles en donde nos albergamos en el salario de Uyuni eran de sal. Eran hoteles de sal que incluso se te caía eh, a veces pedacitos de, de sal de, del techo. Agua mía, agua. Medio claro, como ¿no? que o el, se derrite. La,
1: la sal suda, no sé bien qué le sí, pasa. Sí, se derrite. Y te acordás que nosotros nos mandaron a dormir y justo cuando nos fuimos a dormir a mí me caía una gota de agua constante en la frente. Claro. Tu, tu,
0: tu. ¿Imaginan lo que es estar en un baño de sal? Bueno, si no lo imaginan se los cuento. Básicamente, tuve que ir a hacer mis necesidades a un baño con las paredes... Que si tocaba la pared te quedaba la mano salada o si hubiese tocado una papa frita. Y, y fue realmente una experiencia que a mí me sorprendió. Me, me, me sacó de la caja, me sacó a pensar distinto, a decir... Bueno, hay otras realidades, hay otras formas también de construir las casas. ¿Pinchaba el inodoro? No pinchaba, pero era muy frío. Era muy, muy frío. Ay. Hacía frío aparte porque estás en altura... Y eh, es como que no sabes de dónde agarrarte, no saber qué tocar, qué no tocar. Aparte, como que te da una sensación de, de suciedad. O sea, vos sentías, que, sal. Estaba, claro,
1: vos sentías que estaba todo meado con el, el baño. Yo sentía que estaba todo
0: meado y que cuando meabas se derretía. Así que era, Ay, era raro. Bueno, en ese contexto tuve que, que estar ahí porque incluso estás en altura y el mal de altura, todos lo conocemos, que te puede pegar para distintas cosas, entre ellas... No te tenés
1: que poner muy escatológico con el programa.
0: No, o ¿eh? humedarte, vomitar, es mínimo. Después te agarrar mareo, te agarra otra sea,
1: cosa. O sea, después te puede pasar <risa> que sobrevivas también. Claro,
0: también puedes sobrevivir y puedes sacar fotos. Y sí, la verdad que es un paisaje alucinante y es uno de los países que más me gustan del mundo, Bolivia. Siempre lo digo, pero el choque cultural que sentí cuando tuve que ir al baño en la altura, el salar de Uyuni... Fue en, sorprendente.
1: En el hotel de sal. Esto es lo que literalmente, y por suerte no se muestra en el Instagram. Claro, no, no. Digamos, te lo agradecemos. Para, para, pero agradecemos a todo el que no lo quiera mostrar.
0: Mostramos un montón, <risa> tampoco vamos a mostrar tanto, ¿no? Hay cosas que es preferible contarlas. Por eso hacemos charlitas también, para contarles aquello que no se ve claro, habitualmente. Yo, yo
1: me acuerdo mucho de tu cara cuando volviste, volvió sí, del baño, y yo no sé cómo explicarle. Tenía una carita así entre perro mojado, niño traumado y, la, y, y adulto accidentado, ¿entendés? y <risa> llega y me mira así como dice, ay,
0: una experiencia. El baño
1: es todo de sal.
0: <risa> <risa> una experiencia eh, que vale la pena vivir en algún momento de la vida, pero que nada, fue un cimbronazo, un choque cultural importante. También en Perú fue donde fuimos a una habitación en donde teníamos Hotel, o sea, hotel con habitación doble privada, con baño privado, pero el baño no tenía puerta y también estábamos en la altura. No, mejor dicho, volvíamos de la altura.
1: Ah, porque esta me encanta. Ustedes saben que existe y es muy conocido el mal de altura, que claro. te genera todos estos síntomas que, que cuenta Lele, como quizás descomponerse, mm. desmayarse, baja depresión... Bueno, medio que, que te pega fuerte. Y también está el otro síndrome que es el que me agarró a mí. ¿Qué? Que es después de pasar cuatro meses viviendo en altura. Estuvimos viviendo casi cuatro meses a 3.000, 4.000 metros de altura. Muy alto. Cuando bajamos a la costa en Perú, Ajá. llegamos a la playa. A mí me agarró el síndrome al revés. Sí. ¿Te sí, acordás? Sí, sí,
0: sí. Estamos en el desierto de Ica, al norte de Perú. Y eh, la puerta del bañón no estaba, digamos, no había puerta de baño. Era toda una habitación muy bonita, un hotel muy lindo, pero no tenía eh, baño con puerta.
1: Y ahí es cuando nosotros nos consolidamos realmente como matrimonio, porque eh, a mí me agarró todo el síndrome eh, de la vuelta a... Llegó a la altura, a la altura normal. así
0: llegó descompuesta. Pero no. esa descompostura que está todo el día en el baño.
1: Vamos a llamarle el síndrome del nivel del mar. Okay. Me agarró el síndrome del nivel del mar después del síndrome de la altura. Y bueno, me pasó de todo. Como por tres días mi cuerpo estuvo depurando sin puerta.
0: Sí, y yo ahí al lado, digamos. Básicamente. O sea, esas cosas pasan. Es como dice Paulita. Cuando la pareja está consolidada. Bueno, hay cosas que se entienden. A ver, es humano. Errar y cagar es humano. Desde la madre Teresa hasta Gardel Desde Shakira hasta la reina Isabel Desde Obama hasta Fidel Todos vamos al baño Y a todos nos gusta el video
1: ah, muy bueno. Es una
0: realidad ¿no? Es una realidad que a veces... Es tan fácil de concretar porque el bidet es un bien de lujo. Vamos a qué, llamarle Qué
1: lindo poema, qué obra de arte, un poco de cultura a este qué programa, a este charlita que estábamos haciendo. Qué poemazo que acabas de improvisar. Gracias, gracias. Y, y todo inspirado <risa> todo. En, en el bidet,
0: en el momento, o sea, es lo que
1: te despierta el bidet a vos. Y
0: yo creo que es un bien de lujo que muy pocas veces se, se trata como un bien de lujo. Creo que aquello que en tiene... Europa, sobre todo, sí, sí, en, en muchas partes del mundo. Porque hay, hay lugares que no tienen agua. Para empezar, hay lugares que se limpian con un cacharro o con un balde. Eh, hay lugares donde el bidet es un bien que lo tomas como algo cotidiano... ...y no te das cuenta del valor que tiene. Así que si estás cerca de un bidet, anda y abrazalo. Es el no, momento, no, no es
1: necesario abrazar un bidet. Es el momento de no, abrazar el bidet. no, tampoco sí. le des un beso al bidet. Miralo, no, o sea, no. miralo con amor.
0: Bueno, valoralo.
1: Miralo con amor. Valoralo porque
0: realmente no es tan fácil de encontrar en todas partes y cuando uno no lo tiene lo extraña
1: sí, ¿por qué en Europa no hay bidet yo voy a hacer otra queja para la posteridad yo estoy apostando a que este video se, se vea por todas las generaciones o sea que esto quede, que esto sea como mi Martín Fierro entonces cuando vean este video niños del futuro construyan bidet o sea si hay algún niño que quiere ser arquitecto o arquitecta
0: bidet. Sí, bueno, van a salir los europeos a decir que claramente hay bidet, porque es verdad hay bidetes en Europa, ah, sí, cada vez hay más. No lo suficientes. No lo suficiente quizás para lo que estamos acostumbrados nosotros porque eh, nosotros venimos a Argentina y creo que en casi todas partes de Latinoamérica hay un bidet en cada casa, salvo algunas excepciones pero eh, es muy probable también que aquí vengan con que las casas eran distintas, que eran muy chicas, que no había espacio, que la guerra que esto lo otro, y es verdad y es verdad que eh, Hay muchas casas antiguas que han quedado construidas después de la Segunda Guerra. Donde las,
1: bueno, bueno ¿sí? está bien, vamos a tirar todas las justificaciones del mundo, pero bueno, pongan bien. Mira, bueno. vamos a resumirlo: pongan un bidet bien. y déjeme joder. Está pongan billetes
0: Está bien, necesitamos que haya bidet por la ciudad. Tiene que haber Nosotros hemos hecho un cambio de casa aquí en España y pasamos de no tener bidet en un edificio que evidentemente era construido en la posguerra, a uno que sí tiene, que eh, creemos que es
1: un poco más moderno,
0: lo que nos cambió totalmente la vida. Y yo
1: todas esas caras de felicidad que estaba poniendo son precisamente porque tengo bidet y es algo que, que me cambió en los días. Sí, es que realmente es una sensación hermosa, pero también yo quiero decir que todas las cosas que nos han pasado en los baños no fueron solo eh, con bidets con inodoros, ¿no? Le estamos contando como toda una parte en la cual también está involucrado como el físico, ¿no? Sí, ¿no? La parte de que te agarra así como la emergencia, pero también tuvimos situaciones externas.
0: Ya vamos allá a las duchas o al, o al lugar común, al lavabo, que también vamos a hablar de eso, porque los baños no siempre eh, son inodoros, ¿no? Obviamente. Estamos hablando de banitos ahora, ¿no? Que la parte, digamos, la básica, la básica, donde ir a hacer las necesidades. El
1: banitor es solamente donde lavarte las manos, ¿no? Porque la palabra vanitori me parece fantástica. ¿Vos sabés qué es un banitori?
0: Mira, a mí me suena, pero no sé bien qué es.
1: Yo creo que el banitori <risa> es donde te vas a, a lavar las manitos. O sea, si nos están escuchando por YouTube, déjenlo en los comentarios. Si el banitori es efectivamente es como un lavabo, pero lo decís como... Suena más francés, ¿me entendés? Claro, bueno, lo pasa que el, el
0: baño es algo muy francés. Y de hecho creo que en cada país de Latinoamérica sí se distinto. Hay lugares donde se le dice lavabo, aseo, eh baño, toilete, o bueno esa es la traducción. Ahí ya no,
1: tenés que ahí de tenés que meter frases.
0: Toilet, toilet, el
1: toilet. El cuando, o sea, cuando vos vas a un restaurante, por ejemplo, que estás caminando por la calle y te estás mirando, necesitas que te presten el baño, uh -huh. qué tenés que decir. ¿Al el toalette? ¿Al ¿El toalette? Claro, o sea, esos son el momento que vos tenés que tirarlo así como el perfil francés. Ah. Como para que piensen que vos no vas a ir a hacer una tragedia al baño, sino que realmente te vas a ir a retocar el maquillaje.
0: Ah, está bien, no así, porque los franceses dicen que no cagan. El tema de los bidets también va cambiando a lo largo que uno va avanzando por el mapa, porque, por ejemplo, nosotros lo conocemos como un artefacto emplazado generalmente al lado del inodoro, pero en Asia es una manguerita. Hay lugares de Asia que tienen como una manguerita conectada a una canilla y que tiene como un ganchito, como una especie de pistolita, que es muy práctico. Es un gran quiero invento,
1: quiero, es fantástico. Es muy es bueno
0: y es, y es directo, es un chorro directo, no hay que andar desperdiciando agua, es en el momento preciso y sí, siga así a la molina. Te
1: deja ahí porcelana.
0: Siga, claro, y, eh, y está sí. bueno A mí me gustaría, si en algún momento Tengo la posibilidad de construir mi propio mi propio baño Algo que todavía no ¿Vos, no qué, pasar, me... porque...
1: ¿Vos querés hacer como los virales esos Que construye la pileta y va, no. va a estar Lele construyendo su propio sí, baño ¿no? Con tener una casa,
0: digamos Y decir, sí. bueno, este es el azulejo que elijo eh, Cosa que hoy no pasa, pues soy mochilero, ah, nómada sí. y, y millennial, sos y millennial, ¿sabes? digamos, lejos de todo
1: Escuchame, este es un mensaje Que es también para la posteridad, pero para vos te agarraron tres crisis. Lo más probable es que nunca tengas tu casa propia.
0: Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias. Es un mensaje de aliento también para <risa> muchos millennials que nos miran. Pero no importa porque no viene al caso. Lo que pero. digo es un ideal de poder tener una manguerita, ¿no? De decir, bueno, si yo pudiera tener una manguerita, Mirá con lo que sueño, polecito, con una manguerita nada más. Pero Yo te la voy a comprar. Está buena, sí, bueno, vamos a
1: conseguir una manguerita. Porque para el vos. tema del
0: lugar, es una excusa, como decía Paulita. Los, los, los europeos dicen, no, porque las casas viejas no tenían la posibilidad de construir un bidet porque ocupaba espacio en el baño y los baños eran pequeños. Bueno, una pistolita, ponle una manguera, como hacen en Vietnam, que la verdad que a mí me parece que en Vietnam eh, la hemos pasado bárbaro. Los baños sí. eran baños muy humildes, muy austeros, minimalistas, te diría, pero con, ¿Con las manguerita, con, las ¿Con manguerita. Hmm.
1: Claro, no estaban excedidos de minimalismo, digamos. No, no. Porque tenían lo necesario. Lo justo,
0: y, y claro. bien, bien utilizado. Lo mismo pasaba en Camboya, en Malasia. En todo Asia, eh, en, en China en también. todo el sueste asiático. No. No me acuerdo China. No. China es no, no. un mundo aparte. China, no. China, así como Japón, decíamos que tiene los baños más calentitos y más eh, tecnológicos del mundo. para
1: el Japón tiene incluido en el inodoro este que te hace masaje, te tira calor, te quedas a dormir, a vivir, también tiene incluido el bidet. El bidet, que sí. Te sale medio mágico, apretás sí. un botón y, y como que sale de un lado.
0: Sí, tocas otro botón y te haces el desayuno, te lo llevas a la cama. No, todo, es fantástico. No o sea,
1: cásense. Eh. en Japón tenés que ir y casarte sí, con el inodoro. Sí, más,
0: te casas, vas a ser mucho más feliz. <risa> la cuestión es que en China, la cosa que rotundamente, porque claro, estamos hablando de los grandes países asiáticos, en eh, donde tienen muchas costumbres propias, mucha cultura milenaria, eh, tradición imperial, y son cosas que para nosotros son realmente muy diferentes, y son choques culturales cuando llegamos a China nos dimos cuenta que prácticamente no existen los inodoros directamente no hay inodoro lo que hay es letrina, letrina, o lo que se conoce como pozo ciego, donde está dibujado el lugar donde ponen la patita y hay que agacharse de una manera muy precisa que solo los asiáticos pueden porque cualquier occidental que vaya a un baño chino o a un baño asiático se quiebra, se claro, quiebra en sí. el momento que se quiera agachar sí. porque es una pose muy propia de ellos. Lo
1: que nosotros queremos decir y remarcar es que es muy importante ir a China haciendo yoga, gimnasia artística de las, ejercicios las, de elongación cuatro meses antes por lo menos porque <risa> después, <risa> si no uno no puede ir al baño no, es muy te, o sea las rodillas terminarán sí, arruinadas
0: <risa> y coso. Sí, la verdad que sí Es verdad A nosotros nos costó Así como comer con palitos Digamos Son cosas que uno Tiene que ir aprendiendo Para poder pasar Lo mejor posible El tiempo que esté
1: Ahí fue una de las veces En las cuales yo googleé ¿Cuál era la forma? La, la postura correcta Para ir al baño Porque yo sentía Que cada vez que iba al baño eh, eh... Todo mi cuerpo quedaba involucrado como en la aventura. Uh -huh. y, eh, no
0: quisiéramos No, sobre. o sea, eran
1: cosas que pasaban porque lo que te digo, te agachás, te duele sí, la rodilla, sí, sí. te duele la espalda, medio que te querés agarrar de un lugar, te no, caes. No, tal cual, o sea, tal. te pasa de todo. Cuando estás yendo al baño, entonces yo hulié, dije, pero pará, ¿cómo carajo tengo que hacer yo para ir al baño y que eh, no terminar yo entera como adentro, en el pozo. El, adentro del baño? Y sí, sí. Y lo hulié, al final no lo aprendí, entonces cada vez que iba al baño me, tenía, me duchaba tipo cinco veces por día.
0: Claro, tanto, me, tanto. Mira, menos mal que existe Google, no pienso. Menos mal que existe Google que muchas nos ha sacado eh, muchísimos apuros inimaginados algunos. Sí sí.
1: Eh, este, a ver quién se anima a mostrar su búsqueda de Google porque <ríe> las mías son realmente de Sobre... una humana con inquietudes humanas. Bueno, bueno sí, realmente. Ya lo
0: dijimos desde Obama hasta Fidel. La <ríe> cuestión. Es que eh, es toda la experiencia, porque muchas veces los baños en, en Asia están mezclados con las duchas. Entonces, a lo mejor mientras este, estás sentado en el Inodoro, después se está bañando. Ay, o sea, sí. todo, en, todo en el mismo movimiento, digamos, ¿no? Eh, va, va todo junto, porque los baños son pequeños y generalmente se moja todo cuando abrí la ducha. Entonces, me digo como que eh, todo así. Todo, a y que todo me acordé un...
1: cuando dijiste lo de que está mezclada la ducha con ¿Qué? todo. Me acordé de un baño. Cuando estábamos en Yangon, en Myanmar, sí. que estaba, eran mixtos, sí. y que eh, hubo una mañana que yo me levanté como a las 6 de la mañana sí. y abrí la puerta y me encontré con un chino en pelota entonces yo me acuerdo que entré al baño y estaba el chinito en pelotas y no da chicos un poco de código porque sí. si vamos a compartir no
0: una lipeta llevate un calzoncillito sí, claro un algo. poco de
1: prudencia que en este baño salía mucho nudismo voluntario e involuntario claro porque también me que
0: ese día que hubo una cara,
1: noche oh, claro yo me fui a duchar y yo eh, no puse la traba pero a ver cuando te estás duchando Claramente, se, cuando se escucha cuando hay una ducha prendida, sale vapor, cosas sí, que pasan con... Muy naif muy buchando. inocente
0: de tu parte en un hostel de baño mixto y compartido. No, pero también pero hay bueno. que decir
1: que no había nadie, salvo el chino que vive en pelota, estamos nosotros sí, dos y, un y un una chica vacío, más. Era un hotel, vacío. O sea, era un hotel que era muy poca gente, pero lo que sí había era un adolescente que no sé si era el hijo de los dueños, que sí, sé yo, tipo sí, 15 años... Sí, era de la
0: familia sí. que no Sí. Él, quedando. como
1: curioso, también la adolescencia, la, la de todos, ¿no? Fuimos curiosos con la adolescencia, pero para mí se excedió y yo me estaba duchando realmente. Y vinieron y me abre la puerta, sa de par en par en la ducha. Y claro, o sea, cuando vos te estás duchando, yo estaba poniéndome champú estás en una situación eh, indefensa. Indefensa... hombre. Te resbalaste, pasa de todo. Bueno, el pendejo me abrió la puerta de par en par, me miró. Yo dije, estoy entrando en la memoria de este pendejo sí. para la posteridad también. El
0: recuerdo el... forever.
1: Recuerdo forever. Yo pegué un grito y dije, ¡ah! Y cerré la puerta rápido y eh... el
0: niño le agradeció a los padres que tengan un hotel donde pueda haber niñas accidentales de su edad más o menos así como vos
1: claro y pues yo te vi yo, yo, yo como que nunca me desarrollé <risa> así que sí ¿no? entonces el, el niño me abrió la puerta y yo cerré y yo, que, y yo quedé traumada yo quedé traumada porque me acuerdo que ahí volví a nuestra habitación que era un cubículo literal esta vez ¿sí? Sí. y te dije no el pendejo sí, me acaba sí, de abrir sí. porque aparte fue me abrió la ducha a propósito tipo las otras dos duchas estaban vacías
0: y bueno sí obviamente fue a ver fue a buscar. No, digamos. fue a buscar. Un atrevido, un
1: atrevido ese este... nene. Alguien, alguien que lo deconstruya rápido.
0: Cuando decís escuchan el ruido de la ducha, sí, escuchan el ruido de la ducha y van y hablan a propósito alguno. O sea, hay que tener muchos recaudos cuando uno vive en comunidad, en hostales donde hay muchísima gente, donde los baños son compartidos y donde también hay diferencias culturales y sociales y
1: todo tipo. No, bueno, chicos, esto era un pajero que ya ah. arrancó pajero a los 15 no, 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 y sí. imagínate cómo Mo ya los 30. A pajero, claro. Claro.
0: <risas> Pero también hemos tenido buenas experiencias en baños eh, que, incluso y paradójicamente, han sido baños públicos. Porque hay países que tienen como un orden primordial por la higiene y la limpieza y que ofrecen servicios gratuitos de baños, de aseos, sí. de, de lugares que están en
1: sitios públicos. Hay que decir, hay países muy, muy bien,
0: muy, muy bien puestos.
1: Hay países que reconocen a sus ciudadanos y a sus ciudadanas como humanos. Porque la verdad es que a mí me parece ridículo es sí, sí, que en todo el resto del mundo no exi no haya baños. O sea, todos los países tendrían que tener baños públicos de acceso gratuito o, si no, muy económico
0: en los lugares para públicos. toda la población. En los lugares porque... abiertos, sí. Sí, porque eso de entrar a un bar a pedirle disculpas me prestas el baño. Algo que a los viajeros, sobre todo a los mochileros, nos pasa muchísimo. cuando Incluso cuando te vas de vacaciones y haces un tour por alguna ciudad europea, por, digo, por decir, tenés que ir a, golpe, a golpear la puerta de un baño, que lo más probable es que encima no te deje entrar, entrada, porque no, te que ese cliente, tenés que consumir. O pagar Eso en bajó. un
1: shopping. No, para, bueno, para mí Europa es un buen ejemplo eh, de por qué no hay baños en la calle. Y sí. de hecho, también hay que decirlo, que existen baños para hacer pis, pero para hombres. O sea, las mujeres estamos siempre en offside como te te o sea, es como si fuese un pecado estarme te que lo más normal del mundo, porque sí. aparte somos 70% agua, sí. y no hay lugar donde...
0: Cierto, no, es cierto. Y, y
1: ir a dejar sus cositas ahí tengo,
0: una queja, ahí tengo una queja para la posteridad para que esto sí, sí, sí.
1: Este, este video va a trascender claro. generaciones. y sí, esto se
0: difunde, que sepan que hay muchas cosas que estamos acá queriendo que las claro. cosas cambien. Pero
1: vayamos a los países que sí nos dan espacio para hacer pis por favor. Hay muchos países
0: que la verdad <risas> que se han portado de lujo. Japón, por ejemplo, es uno de ellos y volvemos a mencionarlo porque en los parques públicos hay baños que están bastante buenos. Ahí sí no tenés la tabla calentita ni el inodoro tecnológico, pero, pero sí papel higiénico. Claro, tenés papel higiénico, tenés las canillas que funcionan y, y eso ya es un montón.
1: Y hay que hablar de Pais yo sé para dónde vas a ir porque creo que pensamos lo mismo que hay un país que es el gran país de los baños públicos.
0: Al que le vamos a agradecer de por vida muchas le cosas. Le vamos
1: a agradecer de muchas todo. Muchas cosas. Sí, sí, Entre sí, sí. ellos,
0: que nos haya dado tan buenos baños públicos en momentos extremos, es Turquía.
1: Es Turquía, Turquía sí señor. Turquía. Vaya, este, le estamos, o sea, estamos aplaudiendo muchísimo en este momento. No mucho más para que no sature chicos, porque estamos quedando acá el micrófono. Sí. Pero está yendo un aplauso enorme para Turquía. Sí,
0: a ver, Estambul. Por lo menos vamos a hablar de Estambul, que es la ciudad donde vivimos cuatro meses, cuatro largos meses durante la pandemia y en donde hemos disfrutado muchísimo de los baños públicos porque uno va a un supermercado y tiene un baño de lujo, con rico aroma a perfume para que siempre esté armónico con papel higiénico, con... Todo,
1: tisú, sí, pero o sea, en realidad para mí el mejor no es el de supermercados, es el que está en el parque. Porque sí, sí, en la sí, mitad sí. del parque ellos ya o sea, te arman un parque, te arman un baño. O sea, sí. siempre tenés que buscar el baño porque lo vas a encontrar. Sí. Hay que pagar por lo general una lira, o sea, muy barato, sí, es muy barato. Muy 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 barato. Una lira.
0: Era una sí. monedita,
1: pero de las más chicas. Y entrabas a un baño fantástico, limpio. Y en lugares súper remotos, ¿entiendes? Sí, sí, como sí, les digo. El en...
0: Puerto, eh, en un puerto, en un club ahí perdido, entre los árboles.
1: Porque, eh... como aparte, para mí es, son acciones, ¿no? Decisiones que apoyan la parte cultural porque en Turquía sale mucho el picnic sí. la birrita mirando el mármara que es una cosa de locos ahí en Estambul sí, entonces sí, vos tenés cómo tomar la birrita y dónde ir a mear porque te vas a estar meando, eso es así lo que pasa cuando tomas cerveza claro,
0: y, y lo importante es que estén bien cuidados esos lugares también, porque hay muchos países que tienen baños públicos y gratuitos en lugares así muy concurridos pero después la higiene quizás no es la mejor y claro, influye eso al punto de que son tan limpios los baños de Estambul, que nosotros cuando vivíamos en Turquía Que nos quedamos varados por la pandemia Estábamos en la casa compartiendo Habitación ahí con, un, con unos turcos Que nos estaban hospedando Y se corta el agua en la casa Y no teníamos forma de eh, Tirar la cadena, digamos, del inodoro Y uno de los muchachos que vivía con nosotros Había, nah, había hecho un cumplanito en el baño Imagínense <risa> lo que era Había que tirar todo eso Hasta que eso no se vaya Inhabilitado no, bueno, Inhabilitado el baño y nosotros, claro, teníamos que... que... Estábamos encerrados, casi, casi cuarentena. O sea, no había confinamiento estricto, pero no se podía salir demasiado a la calle. Y dijimos, ¿qué hacemos? No tenemos baño, no podemos salir a la calle. Bueno, nos aventuramos con ir a un baño de un supermercado, un Carrefour, que estaba ahí cerca. Y en plena pandemia, pleno pico de la pandemia
1: mundial... Y aparte de digo que no querías tocar nada, ¿entendés? Porque era en el momento en que todos íbamos a morir. Que medio que estamos... en. No para de suceder, pero estábamos... El mundo
0: es así. Digamos,
1: era como el primer momento de, de vamos a morir todos y todos sí. creyéndolo fuerte y entonces era como que no queríamos tocar nada y era como estamos yendo a un baño público. Plena de, un,
0: pandemia. de
1: un hipermercado en plena pandemia. Pero
0: bueno, no quedaba otra y así fue como aprovechamos la gentileza de esos baños tan bien cuidados en Estambul para subirnos el barbijo y bajarnos los pantalones. <risa>
1: Igualmente también creo que estamos perdiendo de vista lo que son las cualidades arquitectónicas de los baños ah. y lo que yo creo que muchas veces le pasó a la gente que nos está oyendo que nos está mirando que es quedarse encerrado o encerrada en el baño sí, sí, ¿qué es sí, ese sí, momento sí. en el cual cae la gota fría decís ¿cómo salgo de acá?
0: Es un, es un lugar donde siempre cae la gota fría en el baño o sea por X, por, por X o por, por B ¿cómo sí,
1: es la frase? sí por, es por X o por B pero para mí es porque siempre está ese miedo de que no te escuche nadie como me quedé encerrada en el baño nadie me va a escuchar casi nunca bueno ahora Puede ser que tengas el teléfono, pero si no tenés el teléfono o no tenés forma de comunicarte, te agarra sí. la desesperación. No, suelen
0: ser búnkeres a veces los baños <risa> y no hay señal también, ¿no? No hay
1: señal, sí. Y eh, a mí me pasó. ¿Qué pasó? A mí me pasó. Yo no sé si te acordás. Por suerte yo estaba en un estado físico cuando arrancó la Vuelta al Mundo. Ah, que te quedaste encerrada. Claro. Oh. Fuimos a comer a un lugar fantástico, Sopa de Maní, que lo voy a recordar por siempre, porque estaba riquísima la Sopa de Maní en Bolivia. Eh, entonces había como un salón muy grande... Era un salón muy grande donde se comía el salón comedor y el baño estaba como alejado, comunicado por un puente, literal. Sí, o sea, estaba sí, muy sí. lejos de ya donde recuerdo, él estaba. Recuerdo, sí. Entonces yo voy al baño y me acuerdo que el baño tenía una puerta que tenía un espacio muy chiquito abajo, era muy alta. Bueno, nada, voy al baño, qué sé yo, y cuando quiero abrir la puerta... Trabada, pero trabada mal. Y yo no la podía abrir, no la podía abrir. Y dije, bueno, le doy una patadita, pero yo no, tampoco tenía mucho espacio para maniobrar. Le doy una patadita, no pasó nada. No,
0: ah, una patadita calza como 40, o sea, Chicos, todo. yo calzo
1: 38. Ah, sí. bueno, disculpame Bueno, no, no, por está favor. Bien, está bien, está bien. Eh, bueno, entonces yo le quise pegar con mi pie, que puede ser de 38 o de 40, a la puerta. No lo pude abrir Dije, bueno, listo Lo voy a quedar acá Entonces, empecé bueno Pegué pe un par de gritos Que sé yo, no pasó nada Pasan 10 minutos Lele no se hace cargo de mí
0: No, lo que pasa es que Salió disparada al baño tardaban en volver Y claro, yo estaba esperando Que vuelva y dije ¡Ah, la, vale, Con está razón salió disparada
1: Vos llegás por la cuarta Sopa de maní Mirá, Bueno, entonces es en ese momento En el que decido que me posea, ¿no? Digo, no hay ninguna araña que me venga a picar ahora, pero yo voy a hacer Spider-Man sola porque vi que había un espacio entre la puerta y el techo más grande que el que había entre la puerta y el piso, que aparte siempre está la posibilidad de que esté tomeado. Niquita. Entonces, claro, Y no sé cómo, porque también me lo pregunto y no sé cómo... Trepé, puse los pies obviamente en el inodoro. Otro pie puse en donde se apoya el papel higiénico. Puede ser que lo haya hecho pija o no, sí, no me acuerdo. Se rompió, se rompó, vamos sí, a Puede ser que se, se rompió, no me poquito. acuerdo. Pero me apoyé ahí, creo que también me apoyé en la mochila del inodoro. Y no sé cómo hice y trepé. Y en un momento yo quedo trepada arriba así como mirando el horizonte, medio eh, la escena final del jorobado de Notre-Dame cuando él está ahí en París. Bueno, yo estaba ahí. Estaba parada mirando así como el futuro, diciendo, a ver si viene me ve acá arriba, cómo me estoy escapando. Bueno, no me vio. Y después llegó el momento de pegar el salto, porque lo que pasa cuando vos estás en la altura es que el golpe, la caída duele más. Sí, sí. Entonces yo estaba muy alta. Y nada, me tiré ahí, medio que caí para el orto, pero caí, medio que...
0: Y Nunca me... mejor dicho, ¿no? Favor, todo. <risa> Nunca mejor dicho. ¿no?
1: Hice lo que pude y tampoco pude abrir la puerta, o sea, zafé por lo suerte porque me hubiese quedado vivir con vos estabas en el cumpleañito de la sopa de maní, nadie me venía a rescatar. Sí. Así que bueno, yo hice ahí la de superheroína y salté la puerta bueno acá estoy con Yo ustedes contándolo. por suerte
0: bueno la verdad que estamos muy contentos de tenerte aquí de <risa> esa experiencia y también de todas las otras no les hemos contado de baños que hemos vivido en transporte público por ejemplo porque los trenes cuando, cuando son así trenes largos tipo los de Rusia <risa> o los de China tienen baños. Es
1: que no sé si queremos que nos imaginen en todas esas no, situaciones. Claro, claro,
0: imagínense. Que <risa> que también hay buses que tienen baños, que esos ya son bastante polémicos porque cuando se tapa el baño del bus,
1: Ay, por favor. tienen que seguir viajando. Pero no bueno, les gusta mucha información pasa, como todo. si ellos. Eh, no supieran todo lo que pasa en
0: un baño, no es necesario. No, bueno, yo estoy hablando de lo que nos pasó a nosotros y eh, que muchas veces no, no se cuenta. Así que estamos hablando de la realidad, de la verdad, de lo que pasa y les agradecemos muchísimo que les guste lo que hacen porque no, haya, no se hayan ido hasta este momento. Eh, pero por supuesto pueden dejar en comentarios cuáles son sus experiencias en baños, qué baños les han gustado, qué baños no les han gustado. Hay baños malos, hay baños buenos y hay baños decentes que yo la verdad que los agradezco, los baños los decentes, digamos, los minimalistas. Pero, los, eh. Que tienen duchita y pistolita.
1: Estamos en busca de dos experiencias, la experiencia gloriosa y la experiencia catastrófica. Nos pueden dejar las dos en los comentarios. <risa> y si nos están escuchando por Spotify, nos pueden buscar en Instagram y mandarnos un directo arroba Vuelta al Mundo o mandarnos un mail. Nos encuentran en todos los lugares como Vuelta al Mundo y cuéntenos sus experiencias gloriosas y trágicas en los baños.
0: Sí, sabemos que hay mucha gente que le están gustando cada vez más las charlitas, así que si no están suscritos a este canal,
1: apáten el botón de suscribirse
0: y por supuesto activen la campanita para recibir... Notificaciones cada vez que hagamos estas charlitas y nos encontraremos en la próxima. Así que también pueden comentarnos ahí cuáles quieren ser los temas que toquemos, ¿no? ¿Cuáles pueden ser, no? A -a -avisen, avisen. Así que es, hay charlitas también.
1: para rato. Gracias por acompañarnos. Cuídense, quiéranse y escúchennos, obviamente. Hasta luego. Bye.